0: Lá, Horoscopinho em ritmo de férias Estamos com episódios mais espaçados Mas a gente volta ao nosso normal Depois do carnaval Enquanto isso, não vou deixar vocês assim sem saber nada do que está acontecendo, por isso que a gente está tendo esses episódios mais espaçados, porque temos atualizações astrológicas para falar, a gente, a, a gente ainda está no desenrolar da temporada de Capricórnio, da lua nova de Capricórnio, da lunação de Capricórnio, apesar do Sol já estar transitando em aquário, então hoje a gente vai falar um pouco sobre essas vibes capricornianas que continuam Vai falar sobre a temporada de aquário e vamos falar também sobre Plutão, que é um assunto na astrologia importante para esse ano e para essa semana também. Primeiro, quero mandar um beijo para todo mundo que continua apoiando o horoscopinho, mesmo no nosso ritmo mais lento aqui de férias. Gente, muito obrigada, isso faz muita, isso, isso faz muita diferença e a gente se sente com mais apoio ainda para a gente trazer coisas melhores aqui para vocês, então eu fico muito feliz. Obrigada, obrigada mesmo. Então vamos lá, gente. Estamos com o Sol transitando em Aquário já. Estamos com Plutão a zero grau de. Aquário também, mas as, a gente ainda está nas vibes capricornianas, e por que, que eu falo isso? Porque a gente está vivendo um período, uma lunação em Capricórnio ainda, a próxima lua nova vai acontecer no dia 9 de fevereiro, até lá a gente está nesse ciclo capricorniano, na semana que vem a gente vai ter uma lua cheia em Leão. Mas ainda assim, as vibes de terra, de organização, de foco, de busca por estrutura, de estratégia e de realismo, ainda estão muito fortes. Isso porque Mercúrio e Marte estão fazendo uma conjunção em Capricórnio e nesses, nesses próximos dias, Vênus vai entrar em Capricórnio. Então, tem aí uma concentração de terra, pé no chão. Capricórnio é muito movido a desafios, gosta de desafios. Gosta de ter essa frieza para analisar as coisas, essa racionalidade e essa postura mais reflexiva, mas não é uma reflexão exagerada. É pensar antes de agir. Mas tem uma ação aqui muito forte, mas é aquela ação assim... Na medida certa. Capricórnio é muito bom com métricas, medidas, réguas, prazos, tempos. Então, por isso que esse pode ser um bom momento para fazer planejamentos para o ano. Em tese, eu deveria estar super organizada nesse período, né? Porque a gente tá aí, vibes Capricórnio, pé no chão e tudo mais. Mas é claro que vai bater diferente para pessoas diferentes, depende do seu contexto. Às vezes a gente tá nas vibes, tá favorável para você fazer alguma coisa, mas você pode estar tá tendo que lidar com outras coisas. Uh, sei lá, entrar em uma procrastinação muito doida, ter medo das metas, medo de colocar a mão na massa, ou ter medo de começar a realizar o que você já planejou. Isso tudo pode acontecer. Eu gosto de pensar na astrologia como uh, energias, forças que estão disponíveis. Mas o que, que a gente faz com essas forças, com essas vibes, daí vai muito do nosso contexto, da nossa individualidade, do nosso momento. Não é uma certeza absoluta que você vai estar no auge da produtividade. Mas existem elementos que, facilitem, que facilitam isso. Existem vibes que... Uh, favorecem quem conseguir fazer isso, então esse é um bom momento para se programar, para se planejar, para se organizar e trabalhar, entendeu? Colocar suas ideias no mundo, jogar para frente, ainda mais que a gente tem Júpiter transitando em touro e faz um aspecto muito legal de fluidez, de expansão, com tudo que acontece ali no signo de Capricórnio. Então, esse é o um momento assim de vai, deixa crescer, deixa acontecer, faz, 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 faz que você vai ter apoio, faz que você vai ter um desenrolar, vai ter um desenvolvimento, a coisa pode ser frutífera, pode ser chique, entendeu? Vale a pena, só que você tem que focar, você tem que manter ali a sua concentração, você tem que acreditar no que você está fazendo, tá? Não ter dúvidas é ter uma convicção. O elemento Terra traz essa solidez para as coisas. Não é uma coisa de ah, será isso? Será aquilo? Não, não tem ambiguidade. Terra é é isso, é isso. Um mais um é igual a dois. É sobre certezas. O que que eu sei? O que que eu posso observar? O que que é material? Entendeu? Então, não dá muito espaço para sentimentos. Ah, eu me sinto assim em relação a isso, essa subjetividade. A, a, as vibes aqui elas propiciam mais uma postura objetiva. Tá? Então, pode ser muito bom para esse período fazer isso para quem conseguir, né? para quem conseguir, porque a gente tem outras coisas acontecendo. Então, a gente tem essa maravilha de realização, de desenvolvimento, de fazer crescer, de vai para frente, mas a gente também <risos> tem que lidar com certos medos e pressões internas e coisas que estão fora do nosso controle. E daí que a gente fala de Plutão. Plutão é esse planeta que não é tão bem compreendido e isso faz parte do próprio, do, do próprio conceito astrológico. Na astronomia, Plutão é, perde status, né? Não é mais planeta. Depois vira planeta de novo. Existe essa uh, discussão. Se Plutão é um planeta mesmo, Plutão faz parte do, do simbolismo da astrologia moderna, ele não estava presente na antiguidade, mas ele se relaciona com tudo que tem a ver com o submundo, o um inconsciente, o que é poderoso, o que tem poder sobre nós, sobre os outros. Por isso que Plutão está associado a dinheiro, está tá associado a status, a compulsão a uma vontade tão forte de fazer algo, que essa vontade é mais forte que o seu livre-arbítrio. E você acaba cedendo. Então, às vezes, ciclos viciosos ou até situações que podem passar dos limites do que, que eu gostaria ou desejo ou permito. Plutão também fala de ações e forças destrutivas. O que pode ser muito interessante e necessário em vários momentos. É renovar se tornar outra coisa, renascer se livrar de algo que oprime se livrar de alguma coisa que parece muito importante, mas é uma ilusão não é tão importante assim então também tem essa, essa força de, de expurgo de uh, expulsão muito forte também e a gente está nesse período que não é de hoje, não é dessa semana, é um período que envolve ano passado e que vai se desenrolar até o fim desse ano, que é esse movimento de Plutão em Capricórnio, entrando em Aquário, daí fica Retrógrado em Aquário, volta para Capricórnio, daí de Capricórnio... Plutão volta ao movimento direto e daí sim entra em aquário. Esse vai e volta já está acontecendo há um tempo. Em abril do ano passado, a gente teve assim, essa entrada de Plutão em aquário. Daí Plutão ficou retrógrado, voltou para Capricórnio. E a mesma coisa vai acontecer esse ano. Agora Plutão entra em aquário faz uma conjunção com o Sol, a gente está tendo essa conjunção de Sol e Plutão, o que traz uma força maior ainda, faz a gente pensar sobre essas coisas, trazer luz, consciência para tudo que pode estar escondido, para tudo que é difícil, misterioso ou complexo de entender. Coisas que estão que em camadas mais profundas da, da nossa cabeça, da nossa mente, é... Tudo que, que move a gente, às vezes, num nível mais profundo. Isso tem tudo a ver com Plutão. E quando Plutão e Sol fazem uma conjunção, tem a ver com trazer consciência para isso que está muito profundo, para isso que estava dormente. É um vulcão que acorda. É meio que isso. Então, às vezes, pode ser é lindo. Pode, ser, pode trazer uma força de, de regeneração, de renovação, de renascimento. É muito intenso, é muito forte. Mas também... Pode ser uma energia assim muito, muito intensa. É, tem uma coisa até meio agressiva, ou de ter que uh, pisar um pouco fofo, sabe? <risos> Pega leve, é meio que uma pressão, e daí você tem que reconhecer aquela pressão e deixar aquele momento passar, porque tem toda uma intensidade com o Plutão. Vou trazer algumas datas para vocês pensarem também aí na vida de vocês, como que estava o ano passado, como que está agora. Lembrando que Plutão entrou em Capricórnio em 2008, tá? Então já faz muitos anos que Plutão está transitando nesse signo. Plutão é um planeta de trânsito lento. É importante lembrar também que Plutão tem uma força que é mais coletiva do que individual. Então, às vezes na nossa vida a coisa ela é muito mais sutil, é, tem a ver com o grupo que a gente participa, com o lugar que a gente vive, enfim, é, não necessariamente é algo só interno, psicológico, individual, tá bom? Datas, vamos às datas. Plutão entrou em Aquário a primeira vez no dia 23 de março e se desenrolou nesse trânsito no signo de aquário até 11 de junho de 2023. Então, pensa aí se rolou alguma coisa ou o que pode ter acontecido que você identifica que tem a ver com esse trânsito no do fim de março de 2023 a junho de 2023 aqueles meses, o que estava passando na sua vida. e Não vai fazer sentido para todo mundo, tá, gente? Ou às vezes até faz, mas você ainda não se deu conta, porque Plutão é esse planeta que vai falar de forças do inconsciente. Então, nem sempre a gente consegue entender, nem sempre a gente consegue ter tanta consciência, mas agora é legal de pensar nisso, porque a gente está no momento de Sol fazendo conjunção com Plutão, e o Sol expõe tudo, mostra tudo, torna tudo muito visível. Então, esse pode ser um bom momento para compreender e entender os medos entender os apegos entender o que, que precisa desapegar o que, que você precisa desistir o que, que você precisa soltar o que, que você precisa aceitar isso tem tudo a ver com os trânsitos de Plutão que vai falar muito dessa, daquela coisa do, da pressão que é sucedida por um alívio então eu quero muito isso eu quero muito isso eu quero muito aquilo e daí quando você tem aquilo você percebe que você não queria ou quando ou você não consegue aquilo e você percebe que não era para você, ou você de alguma forma se libera, porque você estava se impondo algo, ah, eu tenho que ser de tal forma, eu tenho que ter tal coisa, eu tenho que fazer isso. E daí você se dá conta que você não tem que ir nada. E daí você se alivia, mas antes desse alívio vem aquela pressão. isso que é um processo muito tipo plutônico na astrologia. Então, pensem aí se tem alguma coisa desse tipo que já aconteceu no ano passado, nesse período de março a junho de 2023. É legal a gente pensar que Plutão está no finalzinho de Capricórnio há algum tempo. Ele está nesse grau final de Capricórnio. Então, você pode pensar mais amplamente ainda. De 2008 para cá, se existe esse padrão de intensidade, de desejar algo, de ter algum tipo de compulsão, ou de sentir que... Que você, que tem algo ou alguém, ou situações, tem impacto sobre você. É, coisas que mexem com você num nível mais profundo, ou que te dão medo, ou que você sente que você está transformando de uma forma muito profunda e que é uma transformação boa. É, não, não significa que só, ai meu Deus, é uma rasgação, uma loucurada... Não, tá? Não precisa ser assim. Às vezes, é uma coisa do tipo... É um processo de, de transformação que é profundo, mas que pode uh, ser realizado ou ser vivido de uma forma suave. Mas, pensa aí. 2008 para cá. O que, que você acha que pode ter a ver com esse padrão? Agora... Talvez você está tendo uma espécie de conclusão desse ciclo. De conclusão de alguma coisa. Algo que você está desistindo finalmente. Algo que você tipo, não é mais isso. Ou transformei aquilo. Ou eu era assim em 2008. E, e de lá para cá eu me tornei essa outra pessoa. Eu quero essa outra coisa. É, para ajudar a gente a entender de uma forma mais objetiva esse trânsito, quando a gente for fazer os horoscopinhos divididos por ascendente, por signo, eu vou falar um pouco de Plutão em cada casa, para vocês pensarem aí. Mas daí vale a pena muito, muito mesmo ver também o horoscopinho para o seu signo ascendente, tá? Daí Plutão tinha voltado para Capricórnio, tá ali resolvendo algum nó, alguma coisa, ver o que, que você tá aí concluindo, o que, que você já entendeu, o que, que você transformou, o que, que se tornou outra coisa, o que, que você sente que você já resolveu ou está para resolver, ou que você tá se livrando também. Mas daí, continuando, que daí Plutão entrou em Aquário de novo agora, no dia 20 de janeiro, e Plutão vai estar transitando em Aquário até o dia 1 de setembro. É uma segunda entrada no signo de Aquário. Daí, no dia uh, 1 de setembro, Plutão volta para Capricórnio. Daí Plutão só vai entrar definitivamente em aquário no dia 19 de novembro de 2024. Aí sim que a gente tem o início real assim, o, o, o ingresso definitivo. Plutão não vai mais voltar para Capricórnio. E Plutão vai passar cerca de 20 anos em aquário. Entende? É, é assim: é, é uma grande parte da vida. É, a gente vai ter quantos trânsitos de Plutão na nossa vida? Não são muitos, não passa por muitos signos. A gente não vai ver Plutão em todos os signos. É, demora, demora muito. O trânsito. E vocês podem ver que não é um trânsito regular. Às vezes ele fica mais tempo num signo, menos tempo em outro. E Plutão vai ficar mais tempo em Aquário do que ele ficou em Capricórnio. Então pensem aí, ó. 20 anos de Plutão em Aquário. Tem que ser coletivo. É uma transformação coletiva. Daí, quando eu penso em coletividade, em temas assim que estão é, na mente coletiva, assim, na, numa coisa que tem que seja para além da, do nossa, da nossa subjetividade individual. Individual, a gente de cara pensa em assuntos aquarianos, né? Internet, tecnologia, comunidade, grupos sociais, sociedade, como a gente vive em sociedade, o grupo, né? Aquário tem muito a ver com o grupo, e Plutão também traz essa questão do que vai ser transformado, e talvez nesse processo de transformação acaba gerando medo, então Plutão também tem a ver com medos tem a ver com coisas que a gente ainda não entende direito para onde vai. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento tecnológico que a gente está vivendo, inteligência artificial, o que, que é considerado humano, o que, que não é humano, como que a gente vai viver nessa... A internet está mudando muito rápido, né? A internet que a gente tinha em 2017, 2018, está muito diferente do que a internet hoje. E se tornou esse lugar super industrial, assim, comercial, profissional, de trabalho. As, as nossas relações sociais mudam, mudaram muito por causa da, de redes sociais e tudo mais. Então, existe um medo de, da tecnologia piorar as coisas ou de ser usada para algo muito maligno, para desigualdade ou para oprimir pessoas para prejudicar pessoas. Então vem todo tipo de paranoia e teoria da conspiração. Que também é uma coisa bem plutônica, sabe? De, ai meu Deus, existe toda uma conspiração escondida ali. E daí se converte em algo que é paranoico. Então tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Pessoas que têm um Plutão forte no mapa... Assim, não tô nem falando de doença mental, tá gente? Não, não é uma questão nem de patologia, porque eu não sou psicóloga... Não é esse o assunto. Mas um Plutão muito forte, assim, quando a gente pensa num Plutão saudável, ainda assim vai falar sobre desconfiar do que está na superfície. Tipo, ah, esse lago está muito parado. Será que é tranquilo mesmo para entrar? Será que ele é profundo? O que, que tem? É, é meio que traz essa coisa do tipo, um medo que pode ser um medo saudável também. É, às vezes a gente tem essa, essa coisa de... Eu lembro do período ali de 2020, da pandemia, que algumas pessoas ficavam falando... Ai, o, o, agora o, o, os seres humanos vão melhorar. Uh, nature is healing. Porque depois do Covid as pessoas vão aprender a se unir. E, que blá, blá, blá. Ai, isso vai mudar e vai melhorar a vida das pessoas. Sabe acreditar nessas coisas de nova era? Era de aquário umas ideias assim que, que às vezes a gente, a gente precisa ter esperança que as coisas são, vão ser diferentes, porque elas de fato vão mudar e vão ser diferentes, mas existe um, talvez um caminho do meio, e um equilíbrio entre pensar que vai ser tudo catastrófico, a gente está indo para o fim do mundo, a tecnologia é do mal, realmente o capitalismo venceu e vai ser para sempre só capitalismo e a gente vai se fuder e vai ser tudo horrível para sempre, e, e extinção da humanidade, extinção em massa... Isso, tem, isso é muito plutônico. É bomba atômica, agressividade, violência, a, a extinção, o extermínio. É intenso, né? Existe um meio do caminho entre você ter esse tipo de de pensamento, ou aquele outro pensamento que é, não, isso aqui vai ser melhor, isso é a tecnologia que vai salvar a gente, vai melhorar a vida de todo mundo, agora sim, não, com certeza a gente pode confiar porque tudo vai ficar melhor e essa é a resposta que a gente precisa para as coisas, tipo, calma, <risos> tem um meio do caminho entre entender o que, o que é perigoso reconhecer perigos, é o medo saudável, sabe? Que faz você ter um pouco de senso para você se preservar. É a sua preservação, é o seu instinto de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, não deixar que esse medo paralise. Porque isso é uma outra coisa muito plutônica, é a paralisação geral. Então, é as reações que a gente tem com o medo. Você tem medo de alguma coisa, alguma coisa te provoca uma insegurança. Como que você age com a insegurança? O que o Como você lida com o seu medo? É um medo exagerado? tá faltando medo o que seria um medo equilibrado um medo saudável entendeu são perguntas de Plutão que cada um vai saber na sua vida e que a gente vai conversar coletivamente a gente já conversa muito sobre isso a gente vive numa sociedade que traz muito medo né porque a gente vive num, num, com muita violência é, com muita desigualdade opressões é, tem é, são esse não é um assunto novo nada é novo né é, só que agora, pela ótica da astrologia, isso é algo que está que mais evidente para ser pensado e desenvolvido, entendeu? E é isso, vai depender de cada mapa... Vai depender muito o ano que você está, no mapa que você está, qual aspecto faz. Para além dos trânsitos astrológicos, existem outras técnicas mais profundas para se analisar o um mapa, mais individuais ainda. Por isso que é legal a gente encarar qualquer horóscopo, esses de internet, o que eu faço aqui, qualquer coisa que a gente lê por aí, de uma forma mais genérica, mais massiva, você tem que entender aquilo como um, uma... Janela de reflexão para te ajudar você a observar e entender o que está rolando na sua vida, ou entender o que já aconteceu. Mas nada que seja assim, absoluto. Com certeza, é isso e vai ser assim para todo mundo. É porque acaba ficando mais complicado. Tá? A melhor forma é usar essa informação para você se observar, observar a sua vida e, e tentar te e, e usar essa informação como uma luzinha mesmo para entender algumas coisas. Acho que isso é o mais legal da astrologia. Mais do que tentar prever, adivinhar, é, dizer... Às vezes, a gente tenta se adequar ao estereótipo do nosso signo, isso e aquilo, isso não é legal. Acho que mais legal do que isso é você entender, é usar essa linguagem astrológica para você perceber coisas, porque a astrologia é justamente isso, a arte das luzes, para a gente enxergar os pontos luminosos que a gente enxerga no céu e as coisas que a gente enxerga na vida, o sol iluminando a terra, a lua, etc., tá? Então, eu acho sempre bom falar sobre isso, porque a astrologia já é, um, é muito batida, é muito banalizada, e é muito fácil ser super, superficial com a astrologia, eu amo ser superficial com a astrologia também, eu adoro meme e tudo mais, mas daí às vezes a gente acaba se confundindo, então é legal sempre trazer os lembretes de como usar isso, sabe? Não é um manual de você deve fazer aquilo ou evite aquilo. Eu evito fazer esse tipo, esse tipo de conteúdo, sabe? Mas isso está favorável. Isso me fa faz pensar sobre. Observe isso. Então, um, talvez uma boa tarefa para se fazer quando Plutão está em evidência no cenário astrológico é observe seus medos. Observe o que você se transformou de 2008 para cá. E o que, que você sente que você se libertou e que você renasceu, e que está completamente diferente. O que, que perdeu valor? O que, que perdeu status? E o que, que ganhou valor? O que, que ganhou poder? Então, essa temporada de aquário já vem meio no rajadão. É intensa, porque o Sol de cara já abriu acompanhado por Plutão. Então, já vem aí revelações, chamados, mudanças... Entendeu? Onde que você tem Aquário no seu mapa? O que está que mudando lá? O que que você está sentindo que você precisa botar mais atenção, botar mais energia ou transformar? Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista de cada ascendente, que é legal para a gente acompanhar os trânsitos. Eu tô louca para abrir a minha agenda para novas leituras de mapa, de tarô para o ano novo, mas eu ainda não consegui porque eu estou vivenciando os meus processos plutônicos aqui e esse Plutão e Aquário para mim tem muito a ver com rotina de trabalho. Então, eu estou tendo que transformar algumas coisas para ver se eu consigo realizar tudo que eu quero realizar no tempo que tem. Ou se é melhor mesmo eu abrir mão de algumas coisas. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão para abrir espaço na minha agenda e, na, e no meu tempo, e fazer isso de um jeito que seja acessível. Eu quero que o trabalho fique mais acessível, esse trabalho mais individual, que olhe o mapa de cada pessoa. Eu quero muito entregar isso para vocês, de um jeito que não seja automático. Eu não quero colocar no chat GPT, eu não quero que, que seja uma coisa assim uh, muito genérica. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa acessível para vocês, e acessível para eu, possível de ser feita também. Né? Eu tenho o meu perfeccionismo e blá, blá, blá. Então, é por isso que eu estou demorando um pouquinho mais para abrir esses, uh, essas, essas leituras e oferecer para vocês. Eu já queria ter feito isso em dezembro do ano passado. Mas, enfim... É não sei se meu perfeccionismo, minha auto-sabotagem ou só a necessidade de descansar não deixou isso acontecer até agora, mas vai acontecer entendeu gente, fiquem tranquilos, eu estou tentando ficar tranquila, mas é isso, tá, vamos tentar entrar nesse meio termo é, é o objetivo sempre é, que mais? é isso que eu tenho pra falar, a gente volta daqui 15 dias Vamos fazer essa coisa mais espaçada? A gente volta para falar da temporada de peixes, tá bom? E qualquer coisa, procurem a gente no arroba horoscopinho ou arroba bruna, o meu perfil pessoal, tá? Beijo!